0: Consider myself the luckiest mm -hmm. man on the face of his beard. And the 3-2 pitch. Swim on a 12 to right field. Y señores, ladies and gentlemen, ahora presentamos, now presenting, La Semana de los Bombarderos. Buenas noches, tengan todos familia Familia de con las bases llenas, hoy estamos haciendo algo diferente, hoy estamos haciendo algo innovador Estamos saliendo en vivo a través de nuestro canal de YouTube ¿Qué pasa MLB? Y estamos saliendo también en vivo a través de nuestra página de Facebook con las bases llenas Algo diferente, ya lo decíamos, algo innovador, así que de entrada le voy a decir que me disculpen si me ven que estoy mirando para una cámara y para la otra y ajustando por aquí el micrófono en una cámara y en la otra y viendo cuánta gente está conectada en Facebook y cuántas están conectadas en YouTube. Pero vamos a, a lo que venimos a hablar de lo que nos apasiona, de lo que nos gusta, de lo que nos mueve. Y eso es béisbol y por supuesto de los Yankees de Nueva York, porque este es el podcast oficial. Hoy, como pueden ver, estoy abandonado. Me han dejado solo porque mi hermano Octavio Sequera está de viaje, no pudo estar en el programa de hoy, pero el compromiso siempre con ustedes es de llevarles el mejor show. Así que mandándole saludos a toda la gente linda que ya se va conectando con nosotros a través de Facebook, a través del canal de YouTube. Que le ve porque ya estamos listos para hablar de los bombarderos del Bronx. Este hospital... Que, que se ha convertido el equipo de los Yankees de Nueva York. Es increíble que eh, cuando llegó la firma de Gary Cole, todo el mundo ya estaba predestinando lo que iba a ser eh, un año para los Yankees con un tanque de batería, con un tanque de picheo, si te pones a pensar, con los que tenían, teniendo en cuenta que quizás no hemos visto todavía lo mejor de Luis Severino teniendo en cuenta de que un lanzador de la calidad de eh, Gary Cole puede hacer una gran diferencia en el equipo de los Yankees, sin embargo todo esto ha sido cancelado en el momento en el que ya los planes cambian ¿y por qué cambian los planes? porque ahora no solo está fuera el, 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 está fuera Luis Severino por una un yo no regresa está fuera quien para mí probablemente iba a ser el segundo mejor lanzador de esta temporada en James Paxton. Que estará fuera por lo menos dos meses Giancarlo Stanton que se ha convertido en un hombre de cristal Está fuera también Por lo menos de lo que es el, los, días, los primeros días de la temporada Y cuidado porque la cosa pinta fea Y ahora el juez del béisbol Fuera también eh, de del, lo que va a ser el line -up inicial Y la peor noticia de todas sin dudas Ahora también llega, no es la peor noticia de todas Porque todas son malas pero Gary Sánchez ahora está también tocado, está también lastimado Esto es una locura, es increíble lo que estamos viendo eh, le, La gente de Facebook siempre estaba adaptado a que ya este programa siempre lo hacíamos en YouTube Y lo vamos a seguir siempre haciendo en YouTube Pero hoy estamos tratando algo diferente, estamos tratando dos cámaras a la vez Así que entiendo que quizás hoy no va a haber tanta gente en ninguna de las dos transmisiones Porque se van a estar Compartiendo los que normalmente veían la notificación en Facebook y corrían a YouTube Pues hoy no bueno, lo van a hacer, hoy se van a quedar en Facebook Los que ya están adaptados a entrar directamente desde el canal de YouTube Lo van a hacer al, a través del canal de YouTube ¿Cómo cambia esto los planes? Los planes cambian que ahora mismo los jardines de los Yankees Esos tres jardineros que originalmente eran el plan de Aaron Boone Para el día inaugural de la temporada Ninguno de los tres va a estar en, en la alineación Vamos a ver entonces unos jardines donde estamos hablando de un Brett Gardner, estamos hablando de Mike Dowman, estamos hablando de Clint Fraser, posibilidades de Miguel Andújar estar en los jardines, en fin, esto evidentemente cambia muchísimo. Tengamos en cuenta una cosa, Brett Gardner, si bien yo soy uno de los defensores más grandes que tiene Brett Gardner en su vida entera, también hay que decir la realidad. Brett Gardner es un jardinero muy limitado, un jardinero que tiene muy poco brazo. Y imagínate, cuando tú tienes a Brett Garner jugando en el center field de los Yankees Eso te dice que por ahí va a correr malanga con su puesto de vianda Porque evidentemente es un jardinero que tiene esa limitante Tiene la limitante del de brazo En cuanto a la defensa, es verdad que juega muy bien a la defensa Pero hay que ver porque es un Brett Garner, un Brett Garner que viene con un año más ya en las costillas Hay que ver eh, a, ¿Qué puede ofrecer Clean Fraser en esos jardines? Hay que ver si Miguel Andújar termina robándole el trabajo a Clean Fraser, porque esa es otra posibilidad. Está la posibilidad de que Miguel Andújar le robe el trabajo a eh, Clean Fraser, porque a Miguel Andújar lo están utilizando en los jardines también para que tratar de cierta manera de no prescindir de un bate como el de Miguel Andújar, porque ya tú tienes fuera de tu alineación a un toletero de la talla de Carlos Stanton, a otro como Aaron Josh, ahora probablemente a Gary Sánchez y ya tienes a Aaron Hicks. Entonces, realmente ahora sí necesitas muchísimo el bate de Miguelito Andújar. Por ende, esto va a causar de que los Yankees lo van a tener que poner en alguna posición, sea que lo pongan de bateador designado, sea que lo pongan en algún otro invento o lo pongan en los jardines, van a tener que jugar. Va a tener que jugar. Porque no hay nadie establecido La otra situación es Mike Tauman. Hasta ahora no ha tenido un super campo de primavera A pesar de que yo estoy vaticinando Que va a ser una de las mejores sorpresas de los Yankees Esperemos que Mike Tauman no me haga quedar mal Y vaya, sea eh, la Pueda estar yo regocijándome toda la temporada completa Diciéndoles a ustedes, se los dije, se los dije Mike Tauman iba a ser una, una estrella ¿no? Eh, pero igual Cuando ves que este es el, estos son los jardines que te han quedado de los originales que ibas a tener Es simplemente de miedo Da simplemente eh, Una sensación Bien eh, negativa Pero bueno, la cosa es no ponerse negativo Saber que los Yankees tienen un buen equipo Los Yankees han trabajado eh, Duro en lo que son las, las fincas de ellos Por eso fue que, que en un momento determinado No hicieron los cambios aquellos cuando los pedían Por eso fue que en un momento determinado Cuando todo el mundo estaba pidiendo A todos esos prospectos que hoy en día son jugadores, los Yankees dijeron que no, eh, para que este momento llegara. Ahora, la cosa es analizar por qué llega este momento, por qué los Yankees de Nueva York, la franquicia más popular de todos los deportes profesionales de los Estados Unidos, está en esta situación. ¿Por qué está en esta situación? Recuerden, amigos, que para que usted no se pierda el programa y siempre le avise cuando estamos saliendo en vivo, usted si está suscrito a nuestro canal de YouTube, espero que lo hagan los que no están a través de Facebook. Recuerden, este live hoy es único, pero el, este programa ya dejó de ser un programa de Facebook y ahora es un programa de YouTube. Así que, por favor, rápidamente, suscríbanse a nuestro canal en YouTube, ¿Qué pasa MLB? para que este programa les llegue. Y atención, porque muy pronto podremos estar estrenando nuevos Nuevo canal también, otro canal más de YouTube Para tener otros programas más variados Incluso de otros deportes Así que estén al tanto de todo Pero bueno, estamos saliendo en vivo hoy en las dos plataformas Solo para que lo sepan Y solo porque sé que hay muchos seguidores que siguieron este programa Porque este programa fue por más de dos años Todos los domingos en Facebook Evidentemente hay todavía cientos de miles de seguidores que por ahí nos miran Esperan, incluso no se conectan en el Que está en vivo y esperan cuando ahora lo ponemos En repetición, porque ahora en Facebook este programa sale Repetido, no sale en vivo Sale en vivo por eh, YouTube Pero eh, Evidentemente todavía queda mucho y por eso Hoy lo hicimos en las dos plataformas, solamente para Hablar un poquito con ustedes, ya que no tengo Octavio Pues hoy siento que quiero tener más gente Quiero tener a toda la gente de Facebook Quiero tener a toda la gente de YouTube para que me ayuden Para que ustedes me ayuden a hacer el podcast Hoy de los Yankees en español Que además ustedes saben que el audio de este programa estará disponible en todas las plataformas de podcast en la que usted nos quiera escuchar. Hay mucha gente también que no nos ven ahora en vivo ni nos ven a través de Facebook, pero que mañana en la mañana lo primero que van a hacer es conectar a su carro, su teléfono, comenzar a escucharnos mientras van, mientras van para el trabajo, mientras están haciendo sus ejercicios de por la mañana. Eso para nosotros es realmente un orgullo entre los podcasts, entre las transmisiones de YouTube y entre las transmisiones de Facebook. Son cientos de miles de personas que miran este programa y para nosotros eso de verdad es sinceramente un orgullo. Recuerden apoyarnos compartiendo esta transmisión en sus muros de redes sociales. Pónganos enlaces en las historias de Instagram, pongan este enlace en Facebook, en Twitter y en todos lados. Vamos a seguir porque les decía, es verdad que ahora mismo todo está negro, todo está oscuro y las lesiones siguen pasando. Y parece que fue ayer porque fue ayer. Que los Yankees recibieron más de 30 lesiones Durante la temporada 2020 Lo cual implantó un récord Se convirtieron en el equipo con más lesiones En la historia de las grandes ligas En una contienda de béisbol Y si eso parecía una pesadilla Si eso parecía algo que ya se había terminado Que la pesadilla sigue en pie Y que hay que entender Por qué está sucediendo todo esto Yo realmente Y esto lo he dicho tantas veces Que ya canso Realmente no puedo entender cómo equipo del nivel, de la talla de los Yankees de Nueva York Tiene un cuerpo médico tan fatal O sea, entendamos algo La lesión de Aaron George Una costilla rota ¿Cómo puede ser posible que Aaron George tenga una costilla rota Que supuestamente se la rompió deslizándose en segunda base En un partido de la pasada temporada y es ahora que esto viene a salir o sea cuando Aaron George dice me duele tengo una molestia ¿dónde están las resonancias magnéticas? ¿dónde están los CT scan? ¿dónde está todo el proceso médico que los días que tienen que hacer cuando un jugador le dice que le duele un, un, un costado? para enterarse todos estos meses después de que tiene una costilla rota ¿y por qué? ¿por qué es que ahora vienen a salir todas las lesiones? o sea es como si el cuerpo médico de los Yankees, además, ojo, el cuerpo médico de los Yankees es, son empleados de los Yankees, están supuestos a trabajar el año entero. No significa que el cuerpo médico de los, de los bombarderos del Bronx trabaja solamente durante seis meses del año. El cuerpo médico trabaja el año entero. Estos peloteros tienen un seguro médico con el cual cada médico de cada equipo tiene que estar disponible para todos los jugadores el año entero Entonces cómo puede ser Que si los médicos tienen que estar disponibles Para los jugadores el año entero Cuando Un jugador como Aaron George te dice Que le duele un costado, tú no le haces una prueba O cómo Puede ser que Luis Severino Se pasó toda la temporada pasada Completa sin lanzar Prácticamente Lesión tras lesión La lesión fue un misterio de hecho Desde el principio, no se sabía Cómo había sido la lesión Y durante todo este proceso En el que Severino estuvo lesionado Nunca hubo Una resonancia magnética Nunca hubo un CT scan Que enseñara que Severino Tenía esos, esas astillas en el, en, el, en, el, en el codo Entonces ¿Qué tipo de máquina usan los Yankees Para hacer CT scan? Estamos hablando señores de los Yankees Real Madrid, Barcelona, Yankees Manchester United, estos son equipos impor, famosos, importantes, que supuestamente tienen que tener acceso a lo mejor, a los mejores médicos, a los mejores tratamientos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que Carlos Stanton todavía, el cuerpo médico de los Yankees, sigue encontrando la misma lesión una y otra vez? ¿Y cuándo la curan? ¿Y cuándo solucionan estas lesiones? Es impresionante. Esto es la descarga de... Negatividad también Que de cierto modo hoy tenía que decirles Porque es que realmente estoy exasperado Estoy molesto con enterarme todos los días De una cosa nueva Ahora Gary Sánchez lesionado Ahora es Gary Sánchez que está lesionado Y créanme, por falta de cuidado, a los jugadores no es Yo hoy mismo acabo de llegar Del, del estadio Ustedes saben que yo desde Por la mañana, estoy despierto Desde las 5 de la mañana Viajé hasta Port Charlotte A cubrir el juego de Tampa con los Piratas de Pittsburgh yo estoy despierto de las 5 de la mañana trabajando para ustedes, pero para mí es un placer. No me estoy quejando. Lo que le quiero decir es que yo estoy despierto de las 5 de la mañana trabajando para ustedes. Y la realidad es que yo voy a todos los estadios y yo sé lo que está pasando. Los jugadores titulares de los Yankees no viajan. Para que ustedes se entiendan, el único jugador en este momento de los Yankees que está viajando a casi todos los partidos de visitante es Miguel Andúja. ¿Por qué? Porque está Miguel Andújar está como en la lista de los que se tienen que probar. Miguel Andújar está en la lista de los que se tienen que probar. Ninguno de los jugadores titulares, de hecho tenemos una buena amistad con Aroldi Chama, a quien le mandamos un saludo porque sabemos que se va a conectar a ver el programa después. Y Aroldi nos, me decía en un mensaje, si nos vamos a ver tiene que ser en Tampa, él no viaja. Ningún jugador está viajando con el equipo, o sea... Esto es increíble, los Yankees están tan, eh, tienen tanto miedo de que se les sigan lesionando a los jugadores que los jugadores titulares los están cuidando muchísimo y así todos están lesionados. Esto es lo único que quiere decir, es que estas lesiones entonces vienen de otros años, de otros años nosotros sabemos lo disciplinados que son los jugadores de los Yankees. En ningún momento ellos te quieren decir que un jugador de los Yankees va a esconder una lesión, claramente que no la van a esconder. Pero si los médicos no las encuentran, si no hacen los procedimientos correctos, el jugador como atleta al fin, el jugador como atleta al fin, el jugador como deportista siempre va a creer que puede. Porque en eso basa el jugador su vida, en creer que puede, en creer que juega con el dolor, en creer que juega con molestias, en, en recibir golpes y seguir adelante. Ese es el trabajo de un deportista y lo hacen todo el tiempo. Pero si tú no tienes un cuerpo médico que cuando tú le dices, e hice, hice esto, incluso una costilla rota, por favor, eso lo encuentra cualquiera, hasta un médico re regular, un médico de familia regular, respiras, toses, o sea, caramba, viene a salir ahora la costilla rota de Aaron George. Una costilla que probablemente va a necesitar cirugía. Es impresionante y realmente con esto teníamos que abrir. El, el show de hoy, igual vamos a hablar por supuesto de otros temas Vamos a crear polémica, vamos a ver por supuesto los comentarios de ustedes Que de hecho eso es lo que quiero hacer ahora mismo Le aclaro a todas las personas y voy a girar la cara YouTube, YouTube les voy a pedir permiso, un segundo de YouTube Para girar para acá y mirar de frente la cámara que estoy transmitiendo a través de Facebook Facebook, no veo los comentarios de ustedes Por alguna razón Facebook ha cambiado un poco el formato en el que sale el video en vivo, el teléfono ahora es recto, ya no es acostado y no puedo ver los comentarios. Así que si usted está mandándome comentarios en, eh, a través del Facebook Live, los vamos a responder después del show. Porque no veo nada, o sea, no veo lo que ustedes me están comentando en Facebook, no se ve. Los de YouTube sí se ven, así que vamos a comenzar a saludar a Luis Ortiz, a Hilda S. Oye, Hilda S, que no sé cuál es tu video Hilda, gracias, eres una de las más fieles seguidoras. Joe J, Alexis Vázquez, mi hermano. Felipe Mejía está conectado con nosotros. Francisco Daniel Aguilera, Yajir Yankez también se conecta. Así que todo el mundo a conectarse, pongan por ahí sus comentarios para empezar a leer. Edgar ventrán ¿cuál sería tu alineación? Así como está el equipo, saludos. Desde Chihuahua, México, Alex Valdés en sintonía eh, Hilda Sotolongo, perfecto, Hilda Sotolongo, saludos Hilda Milenco Tomé, Vladimir Cabrera, Reinaldo Peña, eh, Héctor Vincent, gracias de verdad Felipe Mejía, atentos a todos, eh. atentos a todos estos seguidores que son ustedes A Johnny Disla, Francisco Daniel, ya lo decíamos, Rubén Rivera, Joniel Herrera Y toda esa gente linda José Torres, vamos a crear otro canal más de YouTube. Pronto le avisaremos a Arsenis Ramos, Luis Ramos, Jorge Barrera. Recuerden apoyarnos muchísimo cuando creemos ese canal. Porque es un canal que vamos a hacer, nuevo, es un proyecto que estamos haciendo. Que estamos invitando a toda la gente de Facebook, a toda la gente de YouTube. Porque quizá... vamos a hablar también de otros deportes. ¿eh? Así que todos atentos. Seguimos mandando saludos a Damián Armentero, o a sea, Rubén Rivera. Y al El Caballo Loco de Garalos los Yankees, José de León. Eh, también te extraño, Ale. Mira, han hecho hasta amistades dentro de ustedes aquí en, en YouTube y por allá por Facebook, que también tenemos una casa hermosa con oh, Claudio, también que siempre se conecta. Bueno, lo que les quería decir, eh, ta, eh, me, me, alguien me hizo una pregunta, a mí me encantan las preguntas, ¿cuál sería mi alineación? Yo antes de poner la alineación hay que ver quiénes serían los titulares. Empecemos por un ejercicio. Vamos a contar con que esté, está lesionado Sánchez también. Pues vamos allá. El receptor, para mí, tiene que ser Chris y Aneta. Lo dije desde el principio. Ustedes saben que tengo como una tipo de apuesta con eh, Octavio Seguera. Esto es una apuesta de las que uno nunca quiere ni ganar ni hacer. Porque uno lo que quiere es que juegue Gary Sánchez, ¿no? Pero yo dije que Aneta le iba a, a quitar el trabajo que parecía seguro de Kylie Ashoka. ¿Por qué? Por la experiencia de Aneta. Porque Aneta es mucho mejor para conducir el picheo que Ashoka. Y tampoco es un muerto bateando Es un tipo que puede batear ocasionalmente Y está bateando muy bien en lo que va de, de, de primavera Por ende, yo creo que ahora mismo el catcher Bueno, tiene que ser Cris y Y me imagino sería el octavo bate del equipo no bueno, bueno, octavo, yo diría que octavo En primera base, ustedes saben que ahí también tengo El debate, la apuesta con mi hermano Octavio Sequera ¿Quién será la primera base de los Yankees? Él dice que Luke Boy, yo dije que Mike Ford va Probablemente va a haber bastante tiempo de juego también No es que le he dicho que no sea Luke Boy Entiendo que Luke Boy va a ser más titular que Myford. Yo creo que lo que pasa es que yo creo que Myford va a dar un gran susto Y lo van a tener que poner bastante contra lanzadores derechos Pero bueno, vamos a dar por ahora Le voy dando el voto de, del Gane a Octavio en primera con Luke Boy Pero ojo, es una posición en la que ni Luke Boy ni Myford Han tenido un super campo de primavera y con quizás un Miguel Andújar que esté bateando muchísimo, hay que tratar de improvisar en primera base. Segunda base no tiene discusión, ahí está todo, todo dicho ya. Por supuesto estamos hablando de DJ Le Machine, DJ LaMaggio. Va a ser la segunda base de los Yankees. Hasta ahora, por suerte, este es de los que ha gozado de una buena salud. En el campo corto estaremos viendo a Gleiber Torres. Por supuesto, aquí nada que hablar tampoco, creo que Gleiber va a tener... La mejor temporada de los Yankees. Creo que Gleyber va a poner números fuera de serie, fuera de control. Vamos a ver más de Gleyber Torres. Y todavía no lo vamos a ver al 100%. Porque yo considero que estamos viendo un Glaber Torres. El Gleyber Torres de la pasada temporada es un 30% de lo que es Gleyber Torres. Esto se lo digo serio, es un 30%. Vamos a ver esta temporada un Gleyber Torres quizás a un 60%. Ese 60% están... Las, eh, los sitios especializados en pronósticos Diciendo que va a dar 47 honrones Va a batear más de 300 Va a empujar más de 100 carreras Ese es el Gleyber Torres del 60% Para mí, grande Gleyber Torres Creo que va a ser un fenómeno En tercera base, G. Urchela A quien le mandamos un saludo a su papá, Álvaro Urchela Que siempre se conecta a ver los programas nuestros un super fan Y nosotros fan de él y de su hijo también En, en este programa Así que saludos, Urchela en tercera No hay casualidad, aquí todo está dicho y en los jardines, como le decía, creo que va a tener que asumir en el center field. Brett Garner va a tener el puesto en el right field. Ahora yo movería entonces a right field a Clint Fraser, que esa fue su posición original. Cuando llegó a los Yankees, esa fue su posición original. Mientras jugaba en las ligas menores con los indios de Cleveland. Aunque los Yankees siempre después lo han tenido en el jardín izquierdo. Porque siempre han tratado de suplir esa posición. Teniendo en cuenta que el juez es el dueño de la pradera derecha. Y entonces en el jardín izquierdo, yo creo que vamos a ver a Mike Tauman. Aunque me da la idea de que realmente ya el brazo de Brett Garner no da para más, como le decía al, al principio. Y creo que vamos a ver entonces a Brett Garner quizás más en el left y a Mike Tauman en el center. Que Tauman lo vimos en el center la pasada temporada. Esa sería la alineación que yo. Esa es la. O sea, por posiciones, como yo creo va a, que van a quedar los Yankees. Y si vamos a una alineación, imagínate, la tendría que hacer rápido aquí. Si fallo y se me olvida un jugador me va a tener que disculpar, el bateador designado no lo dije y para el bateador designado va a ser, creo, Miguel Andújar. Por ende, puedes poner en esta alineación, así como está de primer bate a Diego Lameño, puedes poner de segundo bate, en este caso a Gleiber Torres, si es que vas a seguir el aquello de que el segundo bate es el mejor bateador del equipo, entonces puedes poner de tercer bate a Miguelito Andújar, puedes poner de cuarto bate eh, vamos a ver cuarto bate, si pones a Miguelito Andújar de tercero, tu cuarto bate aquí puede ser Luke Boy Fíjense ya cómo nos estamos degradando en este equipo de los Yankees Esto es increíble lo que, lo que ha decaído el equipo con las lesiones, ¿no? increíble Imagínate, Luke Boy, cuarto bate, cuarto bate puede ser Luke Boy El quinto bate puede ser Giovanni Urshela, creo eh, Sexto bate entonces pondríamos al pelirrojo Fraser. séptimo bate Tauman Octavo bate a Chris Gianetta Y noveno bate a Brett Garner Para que haga la función de primer bate Ahí ya les dije la alineación de los Yankees Miren qué diferencia esa alineación A la alineación que creímos en un momento y vamos a ver Teniendo a Aaron George, A Carlos Stanton A Gary Sánchez Tres bates Tres bates de plata perdidos Y cuando digo bates de plata es porque esto es un premio que se da en las grandes ligas A los mejores bateadores de cada posición Los tres han ganado bates de plata un fenómeno las lesiones de los Yankees, un fenómeno lo que usted está viviendo señores, pero bueno, usted está aquí conectado disfrutando del podcast oficial de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Yo soy Alfred Álvarez y siempre van a tener un programa, sea yo solo, sea Octavio solo, seamos los dos. Sea con Raúl que me esté acompañando o con otra de la, de la gente del equipo Por favor le pido a los 200 personas que hay conectado a YouTube A los 100 que hay conectados en Facebook Que por favor se suscriban a nuestra página web la www.conlasbasesllenas.com Recuerden que muchos de ustedes que se han hecho tan fanáticos Y que nosotros tan orgullosos estamos del canal de YouTube Siempre nos escriben Oye, yo busco que pase me punto com y no existe No, no existe todavía Va a existir, ojo, pero todavía no existe La página web de este canal Que se llama que pase me ve, Es conlasbasesllenas.com Las redes sociales de este canal Que pase me le ve, son Arroba con las bases llenas No es arroba que pase me le ve. Aunque de nuevo les digo Eso va a lo mejor a cambiar dentro de poco Pero por ahora existe con las bases llenas Estamos tratando de crear otra página que se va a llamar quepasamlb.com, donde vamos a hablar también de béisbol. Vamos a crear otras páginas, pero por ahora estamos en, en bajo la compañía de Con las Bases Llenas. Por eso es que no nos busquen en redes sociales como qué pasa MLB, sino búsquennos por favor como Con las Bases Llenas. Vámonos entonces con la pregunta de debate del día, la pregunta que yo les quiero hacer a todos ustedes y ustedes con sus cientos de miles de comentarios. Entonces darán su opinión Discutirán entre ustedes Harán debate Y eso siempre es excelente Eso siempre se disfruta muchísimo La pregunta que yo tengo para ustedes es la siguiente Estamos hablando mucho del bateo Nos estamos enfocando mucho En lo que es el bateo Evidentemente por las lesiones que hay Por las bajas que hay Pero la pregunta mía es la siguiente En este momento Y después de lo que hemos visto En los Juegos Primaverales ¿Quién ¿Sería el abridor del opening day? ¿Le das la bola a Masahiro Tanaka con su experiencia o te la las juegas entonces con un tipo como Jay hub o como Jordan Montgomery? Me encantaría saber esa respuesta. Perdón, perdón, perdón. Es Gary Cole el abridor del opening day. Esa no es la pregunta. El, el segundo abridor. Perdón, esa es la pregunta que tenía. El segundo abridor, ¿quién va a ser? Masahiro Tanaka o J-Hap Basado en que Hap ha tenido mejor campo de primavera que Masahiro Tanaka Disculpen porque me, se me fue el cable ahí Es Tanaka o J-Hap el segundo abridor de los Yankees Y si es así, si es así Se quedan ustedes con y como cuarto abridor O ustedes todavía no están comprados al 100% en el tema Montgomery, y ustedes prefieren un opener, porque esa es otra pregunta interesante, ya veo que todo el mundo casi está votando por Tanaka, excelente, yo también creo que voto por Tanaka, pero saben por qué les digo que puede ser j hub y no se asusten si ven a j Hub. es porque para él mezclar derechos y zurdos, pones a Cole, después pones a Hub que es zurdo, después pones a Tanaka que es derecho, después pones a Montgomery que es zurdo, y después pones como quinto a para mí a Jonathan Loaiziga, es por eso que les digo, analicen, o sea, yo igual que digo que Tanaka por la experiencia, ¿ok? Pero, pero, cuidado, no sea el segundo abridor de los Yankees, teniendo en cuenta que es zurdo y que puede ser interesante tener una rotación de picheo donde pongas un zurdo, un derecho, un zurdo, un derecho, puede ser interesante. Jonathan Loicis, yo creo que va a estar cerrado ahí como el, como el quinto abridor de los Yankees. Creo que sí, van a ir con Montgomery. Aunque me extraña que a los Yankees, que fue uno de los equipos que mejor le funcionó el opener. La pasada temporada, no pongan un opener. Y por eso es que aquí también quisiera... El medidor de ustedes, que al final son la audiencia más inteligente que existe de béisbol en el mundo. Y lo demuestran todo el tiempo. No sé si entonces... Loaiziga tiene tan seguro ese puesto de quinto abridor. No sé entonces si estaríamos viendo una pelea realmente. En lo que creemos es, es puede ser una pelea por el quinto puesto. Serían en realidad por el cuarto puesto. Entre Montgomery y Jonathan Loaiziga. Y ese quinto puesto entonces quedaría vacante para un opener. Sería interesantísimo también ver qué va a pasar. Cómo va a usar Aaron Boone en este caso... Sus piezas... Teniendo en cuenta que ya perdió a Luis Severino... Y teniendo en cuenta que tiene por ahora... Y parece que por un rato... Lesionado a James Paxson... Porque en otra, linea, en otra rotación... Probablemente ni Montgomery ni Severino habrían... O Montgomery quizás... Estuviese peleando con... siga el quinto puesto... No el cuarto o no... Ni se sabe... Entonces realmente... La situación de los Yankees es interesante. Me encanta que ustedes están llenando de comentarios. Recuerden que, por favor, les estamos pidiendo. La única cosa que siempre les vamos a pedir: nunca les vamos a pedir que paguen para ver el canal. Eso nunca va a pasar. Nunca les, ni siquiera, vendemos ninguna mercancía. No existe una tienda de, con las bases llenas. ¿Qué pasa? Me le veo. A lo mejor consideramos un día ser una tienda, pero lo que les quiero decir con esto es que nunca le vendemos nada, la única cosa que le pedimos a ustedes que nos apoyen a nosotros es compartiendo el video, si lo comparten ya nos están eh, ayudando a seguir creciendo el objetivo es crecer, llegar a más fanáticos, tener más personas a las que les podamos brindar esto porque recuerden, la razón por la que nosotros somos importantes en la vida de ustedes como ustedes nos dejan saber todos los días con esa cantidad de comentarios bonitos que nos hacen es porque nosotros estamos llevándole a ustedes un contenido que no existe. Porque la MLB no tiene contenido, un buen contenido en español. Y gracias a Dios, nosotros estamos poniéndoles a ustedes ese contenido en español. Por eso le hacemos programas de todos los equipos. Vamos a tener un escritor en español para cada equipo de Grandes Ligas. Eso no lo tiene nadie. Y hacemos todo esto y los podcasts de los equipos. Y gracias a Dios, la MLB... Eh, apoya muchísimo el trabajo que hacemos Y por eso tenemos acceso a los estadios Por eso tenemos acceso a los jugadores Para entonces nosotros Poderles llevar a ustedes Un eh, producto de calidad Un producto de extrema calidad Como el que ustedes eh, merecen Fíjense, no vayan a creer Que porque hoy Octavio no está en el programa No vamos a hacer los tres strikes El segmento de los tres strikes Se mantiene Se tiene que mantener siempre el segmento de los tres strikes no puede dejar de existir Así que vamos a hacer los tres strikes Vamos al segmento de los tres strikes ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, como lo hicimos el otro día en el cafecito con los Yankees Octavio no está aquí para picharme los strikes Que son las preguntas Pero yo estoy aquí para lanzarle las preguntas a ustedes Y saber quién es el que más sabe Porque hay conectado a más de 150 personas en YouTube Hay conectado a más de 80 personas en Facebook y hoy se han conectado entre las dos plataformas más de 300 personas por minuto. Vamos a ver quién de toda esa gente, de todos los miles que van a ver aquí, es el que más sabe de béisbol de los Yankees. Así que vamos allá preparados, recordándole de nuevo este mensaje para Facebook, recordándole a toda la gente que está a través de Facebook que no, ve, no veo los comentarios. Así que desafortunadamente no van a poder participar. Si quieren participar rapidito, en los tres strikes Les voy a dar unos minutos Para que si quieren Se cambien a YouTube busquen, salen, salen del teléfono Un segundito Buscan qué pasa MLB En YouTube Entran Nos encuentran Que estamos en vivo Se conectan Y participan De la, eh, pre, las preguntas Que vamos a hacer ¿Está bien? Así que voy a dar Unos minutitos Unos minutitos Para que se pasen De Facebook a YouTube Para que participen Del segmento De los tres strikes que vamos a hacer? Pues yo les voy a lanzar A ustedes tres preguntas Y vamos a ver por los comentarios que pongan, ¿quién es el que primero la responde? Así de simple vamos a hacer en esta transmisión en vivo, hoy sin Octavio Sequera. Hoy no programa bien preparado, con producción, con imágenes, video, como nos gusta a nosotros, con la presentación. Pero no importa, no importa porque este, este programa le, le cortamos también después los segmentos. Y lo que usted no vio, que hablamos interesante, noticias que dimos importantes, las vamos a ver. Después, ok, ya hablamos de la lesión de George, hablamos de la lesión de Stanton, hablamos de la lesión de Gary, todo lo que hablamos aquí en lesiones. Vamos a tener que cambiar el nombre del programa ahorita. Ya no vamos a hacer más la semana de los bombarderos, ahorita vamos a tener que ser la semana de los hospitales. Vamos con el primer strike. Este es simple, pero no tan simple. ¿En qué año fue construido el? Primer Yankee Stadium. En 1, 2 y 3. Vamos a ver. Johnny Tejada nos manda saludos. José Cruzeta nos manda bendiciones. Gracias, hermano. Eh, 1927. No. 1912. No. Nicolás Espinosa. Con la respuesta correcta. 1923. Es el año que se construyó el Yankee Stadium, señoras y señores. Qué bien, antes de eso, los Yankees estuvieron jugando sus partidos en el Polo Ground. Y hay una historia muy bonita detrás de todo esto. 1923, respuesta correcta: la de Nicolás Espinosa desde Panamá, que ya batió de jonrón el primer lanzamiento que tiré esta noche. Nos vamos con el segundo strike. Segundo strike de hoy. Esta de nuevo parece fácil, pero no lo es. ¿Cómo se llama? Esta sí se las voy a poner en China. ¿eh? ¿Cómo se llama el documental? Del, el documental no es una serie de televisión. De los Yankees. De los Yankees de los años 70. De los Yankees donde estaba Reggie Jackson. De los Yankees donde estaba Mickey River. Chris Chambliss. Que refleja la historia del campeonato de los Yankees de 1977. Y que además... Cuenta la historia de un asesino en serie que estaba en esos años asustando a todo el mundo y matando a mucha gente en Nueva York. ¿Cómo se llama esa serie de televisión? Lo pueden poner en inglés o lo pueden poner en español como sea que ustedes la vieron. ¿Cómo se llama esa serie de televisión en uno, en dos y en tres? Vamos a ver quién tiene la respuesta correcta. Yahir Yanges se está riendo pero no está respondiendo nada. The Bronx is Burning, Heriberto Quijano. Respuesta correcta para Heriberto Quijano, The Bronx is Burning. Esa es la serie, amigos, busquen esa serie, los que no la han visto. Las actuaciones son fuera de serie. El artista que hace de Billy Martin, un artistazo, además que se parece muchísimo al verdadero Billy Martin, es muy parecido. El actor... Que hace el personaje de eh, George Steinbrenner Buenísimo también El actor es espectacular No me recuerdo exactamente cuál es el nombre de ese, de ese actor Él ha trabajado en muchas, muchas, muchas películas Hizo a Steinbrenner, vaya Lo cascó y lo hizo igualito eh, Y el, el actor que hace de Reggie Jackson Yo no lo he visto actuar más nunca Pero a mí me gustó eh, como, como la actuación que hizo Dice que la partiste paisano no seas malo Dice nuestra amiga Hilda, Hilda, hay que apretar. Vámonos ahora con el tercer strike. Esta se la voy a poner bomboncito. Bomboncito es lo que le voy a tirar aquí suave. Facilito. ¿Cómo se llamó el lanzador de los Yankees que inició el primer partido en casa en casa? No no quiere decir que obligatoriamente fue el primero de la temporada, puede ser, puede que sí, puede que no. Pero ¿cómo se llamó el lanzador? Que abrió el primer partido de la temporada 1996 en Yankee Stadium. Bajo una nieve en la que prácticamente no se podía ver la pelota. Y está considerado el opening day más frío de la historia del béisbol. Joel Antonio Carmona Mendoza no me dejó ni terminar. Andy petty es la respuesta correcta. Andy Petty, hermano. Te la sabía demasiado bien Demasiado bien En 1996 Andy Petty se subió a la lomita Del Yankee Stadium Con una nieve que mataba El partido fue contra los Reales de Kansas City Un equipo que por cierto En ese momento tenía jugadores jóvenes Muy talentosos De la talla de un Carlos Beltrán Un Johnny Damon Y entre otros jugadores Que estaban en ese equipo Del año 1996 Gracias a José Antonio le respondió correctamente y gracias a todos ustedes que han participado con nosotros y les han dado vida a este programa, le prometemos que la próxima semana Octavio va a estar aquí, le vamos a hacer un programa muchísimo mejor con mucha más también información, yo sé que a ustedes les gusta que mientras hablamos salen las fotos, salen videos, salen estadísticas de los jugadores, eso por supuesto se mantiene, solamente que bueno, hoy aquí estoy como siempre llevándoles a ustedes todo, porque para nosotros ustedes lo son todo. Ustedes son quienes eh, no solo nos eh, con su apoyo y con, y con la manera en la que nos siguen incondicionalmente nos hacen que podamos seguir viviendo un sueño, sino que también ya ustedes son parte de nuestra familia. Y Con la familia uno nunca puede quedar mal. Era fácil haber puesto un mensaje en redes sociales que hoy no podíamos hacer el programa, pero eso no pasará nunca. Siempre alguien tiene que poder y siempre ustedes tienen que estar ahí para recibir un contenido de calidad. Les recuerdo por favor a todos que por que se suscriban a nuestro canal en YouTube Que Pase MLB, que estén al tanto, que podemos sacar próximamente un nuevo canal también para que tengan mucho más entretenimiento, más diversión, eh, e incluso de otros deportes. Les recordamos a toda la gente linda de Facebook, que hoy estuvimos transmitiendo a través de Facebook Live, como hace rato que no hacíamos el programa de la semana de los bombarderos, pero que les recordamos que este programa sale en los domingos a las 7 y 30 solo por el canal de YouTube Que Pase Me ve y después sale en repetición a través de Facebook ya a las 10:30 y media de la noche, a las 11 a veces y otras veces sale los lunes, pero en vivo, en vivo, en vivo es en YouTube a las 7 y 30 p.m. Si no, también recuerden que ya después como a las 11 de la noche por ahí está disponible ya el audio todo esto que hablamos como un podcast y usted lo puede escuchar mañana mientras va para, para el trabajo, manejando y todo eso. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, arroba con las bases llenas. Si quieren seguirme, lo pueden hacer también en arroba alfrealvarez 3 en mi canal, de, en, en mi página de Instagram, mi página de Twitter. Y si quieren, me pueden mandar también invitaciones de Facebook. Me encuentran como Alfred Álvarez. A mí solamente me queda de nuevo darle bendiciones, desearles amigos. Que tengan una semana fantástica, mágica, que Dios los bendiga a ustedes y a todos los miembros de la familia. Estamos viviendo momentos siempre de mucho tumulto, de mucho estrés. Que si el coronavirus, que si las cosas en la, la política. Pero hay una cosa que siempre nos aleja de todos esos malos pensamientos, aunque sea por unas dos o tres horas del día. Y ese es el deporte. Y para eso estamos aquí nosotros para alimentar siempre ese amor hacia el deporte, para alejarlos a ustedes de todos esos malos pensamientos que hay. Y por supuesto, como dice mi hermano Octavio Sequera, siempre dándole gracias a Dios y poniendo en las manos de Dios este programa que hacemos con tanto cariño. Y yo me despido con mi estilo, con la frase del bambino beirut que dijo, el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Chao, se les quiere muchísimo. Gracias a la gente de Facebook, a todos los que se conectaron, gracias de corazón. Recuerden, amigos, de suscribirse a nuestro canal en YouTube. Que pasa, me le ve, que Dios los bendiga. Hasta la próxima.